0: Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, Lo mío va a ser muy breve. Simplemente agradecer a Dolores Reis que esté aquí con nosotros, que haya aceptado la invitación a, a presentar la conferencia inaugural de este Congreso. Creo que poco hay que decir sobre ella. Dolores Reis, psicóloga social, eh, como ella se define, editora principal de uno de los blogs más leídos, El Caparazón, y trabajando en temas de formación y de análisis de tendencias en temas de tecnologías de la información y la comunicación, colaboradora de posgrados de redes sociales en la UOC y últimamente también participando en consejos de expertos, el último de ellos, el informe Horizon 2011. Sin más, Dolores tiene la palabra. Gracias. ¿Está abierto ya? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Ismael, a la organización en general, por invitarme, a vosotros también por, por atender a esta charla. Y vamos a intentar un poco... Mmm, a ver, estoy bastante contenta porque en este tipo de presentaciones ponemos casos prácticos, pero habitualmente nos centramos más en ideas, en conceptos. Estoy contenta porque el resto del Congreso vais a tener un montón de experiencias prácticas desde el terreno, desde vuestros territorios, que van a enriquecer y que posiblemente os recuerden alguna de las ideas que también voy a exponer ahora. ¿Se escucha bien? ¿No hago cosas raras? ¿Qué? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues vamos empezando y empezamos un poco con esta idea de aquí. Si yo, siendo psicóloga, me estoy dedicando a todo esto de las tecnologías, yo, si habéis seguido un poco mi trayectoria, empecé hablando de temas muy, muy tecnológicos, de web semántica, de cosas que pronto me fui dando cuenta de que no eran mi tema y de que sí, que estaban muy bien, pero que había temas que me podían interesar más, es precisamente por esto de aquí. O sea, si la tecnología tiene algún tipo de gracia, si la escuela 2.0 tiene algún tipo de sentido, no es por la tecnología, sino por frases como esta. Por el por el potencial de cambio social que supone, pero sobre todo por la última parte para mí de la frase. A mí me gusta mucho esta frase, es de un tal hutchkins no, no creo que sea muy conocido, y le añadí el último matiz porque sí que me parece importante distinguir o ser conscientes, yo trabajo en educación superior, sabéis que el Boloña una de las críticas máximas que se le hace es que está excesivamente centrado en el tema laboral. Un poco esta idea de aquí, vamos a ir superando ya el paradigma industrial, estamos en la sociedad red, en la sociedad del conocimiento, vamos a pensar en esto de aquí, en el que el objetivo del sistema educativo no debería ser producir mano de obra para la industria, sino producir ciudadanos responsables y, sobre todo, y me ha gustado mucho también que el ministro lo recordara, el tema de felices. O sea, vamos a intentar... A mí me hace mucha gracia cuando se pone como paradigma educativo Finlandia. A ver, es el país de Europa con más suicidios. Yo no sé si quiero eso. Realmente me, me extraña o me, me, me... Es un poco paradójico ponerlo como paradigma cuando tienen ese problema de no felicidad. O sea, prefiero un sistema educativo... No tan orientado al trabajo, que al fin y al cabo todos sabemos que depende de muchos factores, no, no, que no, no sé si los vais a abarcar todos en la escuela, es un tema mucho más complejo, sino conseguir esto, que es la felicidad de los alumnos, de las alumnas, que realmente gracias a Internet podemos lograr. Vamos a ver algunas ideas y algunos ejemplos de todo ello. Esta es la ola de la web 2.0. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que es una burbuja, que va a acabar, que económicamente ya se está viendo que baja. A ver, tecnológicamente no sé si conocéis la ley de Moore. Sí que está claro que tuvo un pico excepcional y que ahora quizás se ha, se ha ralentizado un poco, lo cual no significa en ningún punto que vaya a ser una burbuja. Realmente la web 2.0 está aquí para quedarse y está aquí para quedarse y está de alguna forma abarcando o inundando todos estos aspectos que veis aquí. También otros muchos, pero un poco es como un tsunami de alguna forma. No me gusta mucho decir esta palabra, pero me ha salido. Ahora es como una ola que lo va inundando todo, todos los sectores un poco de nuestra sociedad. El 2.0 a mí me gusta entenderlo no como 2.0 sino como social. O sea, la, la idea básica me gusta hablar de web social, no de web 2.0. Más que nada porque creo que es la característica esencial y el cambio de paradigma. O sea, cuando se Dice la burbuja 1.0 fue burbuja porque no supuso, porque no había incorporado esta interacción, porque no había incorporado el elemento social. Lo veremos un poco más adelante. De momento, un poco la idea, esta frase en inglés, es muy fácil, los la traduzco muy rápidamente, Es también ha llegado esta ola 2.0 a la educación. La idea era, si pensáis que lo que está pasando en la industria de los, de los periódicos es dramático, esperad a ver qué va a pasar con la educación. Esta es una idea que sigue viva, o sea, yo creo que estamos al principio. ¿no? A mí me preguntan en qué estado de madurez del tema de educación 2.0 estamos, estamos muy, muy al principio. La educación va a cambiar y mucho. No sé si habéis escuchado ideas, sobre todo en educación superior, también de abaratamiento de, de los costes de la educación. Cuando todo el mundo publique sus contenidos en Creative Commons, las cosas van a tener que bajar de precio superior y no superior. Yo creo que estamos al principio de algo muy grande y hemos dado los primeros pasos, pero queda muchísimo, muchísimo recorrido por hacer. Veremos algunos de, 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 de las paradas que vamos a ir haciendo en ese recorrido. Esto a mí me gusta, yo la tecnocondría, un poco esta sensación de lo malo que es todo esto. Yo ayer estaba pensando y, y en plan, digo, a mí no, no sé por qué, pero cuando alguien es adicto a los libros, cuando alguien es adicto a una tecnología ya pasada, le consideramos erudito. Cuando alguien es adicto a una tecnología moderna, le consideramos enfermo. Yo no sé qué nos pasa exactamente. Creo que es una cuestión muy antigua, muy propia del ser humano y que por eso os ponía estos dos, tipos, estos dos ejemplos, que yo creo que ilustran bastante bien eso, que es una cuestión bastante que no es nada nuevo, que esto de que haya resistencia al cambio, de que cualquier tecnología, ludi, los luditas, los neoluditas, de que cualquier tecnología nos amenace, no es nada nuevo. Esta, la idea de arriba me pareció excepcional. Cuando se inventa la escritura, Sócrates se asusta y no... En su época no escribían y parece ser que según Platón, que sí lo dejó escrito, según Platón Sócrates iba por el mundo diciendo ¿qué va a pasar con la memoria? Dios mío, ¿ahora, ahora qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin memoria si tenemos la escritura. Como bien sabéis... Nadie se atrevería a decir aquí que la escritura limite o ponga freno en ningún sentido a la memoria. O sea, creo que es una cuestión evidentemente de evolución y de cambio de conceptos. Yo creo que vivían en aquel momento un cambio de concepto que es exactamente lo que estamos viviendo ahora. El segundo ejemplo es lo mismo, ¿no? es el del gramófono. Cuando se surgió el gramófono la gente temía por las cuerdas vocales. Decían ahora, si podemos, y si los cantantes no hace falta que los traigamos, nos vamos a ir atrofiando, las cuerdas se van a ir atrofiando evolutivamente y nos vamos a quedar sin cuerdas vocales. No hace falta decir que tampoco ha sido así. La idea que se está imponiendo ahora es esta de aquí abajo. Ahora la afectada no es ni la cuerda vocal ni la memoria. Ahora nos están diciendo, nos estamos volviendo estúpidos por culpa de Internet. Esto no lo digo yo, esto es una frase de un libro publicado recientemente en España, que lleva unos años publicado en otros países, no sé si os suena, de un tal Nicolás Carr, y que la idea era esa, era, nos está volviendo Google estúpidos. Yo cuando lo leí, de hecho escribí un post que ponía menos a mí, porque curiosamente nos pasaba, era algo que era malísimo, que le pasaba a todo el mundo, pero el señor que escribe... Que se gana la vida gracias a Internet, no consideraba estar volviéndose estúpido. Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, un poco esta idea de que yo creo que no es que nos estemos volviendo estúpidos, evidentemente, ni mucho menos, sino que lo que está pasando es que está cambiando el propio concepto de inteligencia. Afortunadamente, en muchos sentidos, o no afortunadamente, simplemente está cambiando. Las habilidades, las competencias adaptativas hoy en día, lo que podemos recoger en el concepto de inteligencia se amplía, cambia. Enormemente. Yo os pondré un vídeo para ilustrar esto. Este vídeo es algo polémico y os extrañará hasta que lo ponga una psicóloga, pero creo que tiene parte de verdad. Tiene alguna exageración, evidentemente, como todo lo que sirve para ilustrar cosas. Disfrutarlo un momento porque vale la pena. es que es fantástico Mira. parte de la música todo es de estas cosas que está muy bien producido entre otras cosas yo creo la lección es básica o sea aparte de la lección en los niños basta ya de etiquetas psiquiátricas que es algo que vivís y que muchas veces todos hemos vivido y que las cosas están cambiando lo que era hiperactividad en otro momento quizás hoy en un mundo absolutamente inundado de estímulos tendríamos que cambiar de concepto tendríamos que dejar de, de estigmatizarlo de alguna forma, de, de patologizarlo. Sabemos todas las consecuencias de patologizar las cosas, pero más allá de esto, no es el tema de hoy, evidentemente. Lo que sí que cre creo que, que enseña es que hay conceptos que tienen que cambiar, que simplemente la inteligencia no es lo que era. No es que seamos más tontos o más listos, sino que la inteligencia no es lo que era. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado? ¿Él? Ah, vale. Iba a culpar al explorer, pero no puedo. Es, un, es el firefox. Espera, <risa> espera, espera. Ya te lo pongo. Ya. Que esto es un precio para los que no lo hayáis visto mucho. Ya está, no te preocupes. Estaba va bien. ¿eh? No... Vale, perfecto, perfecto. Bueno, hay que cambiar los conceptos de inteligencia. Si no os ha convencido el vídeo anterior, que no hablaba de inteligencia, yo creo que esta idea de aquí, o este, esta, esta noticia de hecho de aquí, os puede convencer más. Todos sabéis, todos tenéis alumnos y alumnas que están haciendo cosas absolutamente extraordinarias y que no están asociadas a los conceptos de inteligencia tradicionales. Esto pasó en febrero, una aplicación gratuita, la más descargada en la App Store, es una aplicación para iPhone, y la inventó un niño de 14 años. Ayer estaba leyendo, parece que la madre le echó algún tipo de cable conceptual, es una aplicación curiosamente educativa, si leéis es... Para dirigir la, bur la burbuja se pueden usar piezas geométricas para construir rampas, plataformas, catapultas que llevan a la burbuja o a la meta. O sea, además, es una aplicación educativa y la diseña y la programa y la sube a la app Store y todo eso que hace falta para, para tener una aplicación allí un niño eso de, de 12 años creo de 12 años en aquel momento que era en febrero de este mismo año. O sea, realmente los conceptos de inteligencia tienen que cambiar porque un niño de 12 años es capaz de hacer esto que le puede llevar pues, a ser el primer programador del mundo en determinado momento. Está compitiendo con industrias multinacionales de diseño de videojuegos. Tenemos que cambiar el concepto de inteligencia. Sigo, sigo con la misma idea. Un poco vamos a hablar de, de esto que veis aquí, del aprendizaje abierto, social, social en la web, un poco de, de las posibilidades que nos ofrece la web en torno a estos dos elementos, al aprendizaje y al elemento social, que quizás Quizás no, estoy convencida de que son sus dos grandes atractivos. Nos gusta la web porque nos permite sociabilizarnos, nos gusta la web porque nos permite aprender, más a vosotros. Yo estoy convencida de que, de, de que el éxito, o de que si estamos hablando de Escuela 2.0 y no de Banca 2.0, es porque sois un colectivo especialmente sensible a estos dos aspectos, tanto al aprendizaje como al tema social. Abierto. Wikipedia se creó en el 1% de horas que pasan los americanos al año viendo televisión. El concepto, este concepto lo, lo formula Clay Shirky, un sociólogo americano, y lo formula como ejemplo de una cosa que él llama excedente cognitivo. O sea, la idea básica es, hemos sido, nos han estado tratando como si fuéramos tontos textualmente durante muchísimo tiempo, entre otros medios, la televisión toca hoy o ante el universo de posibilidades que tenemos ahora de creación en la web, de demostrar que sí somos inteligentes, hemos sido capaces de crear algo tan fantástico como la Wikipedia. Eso, en el 1%, creo que este dato nos da una idea del potencial de lo que nos queda por delante del el tiempo que pasan los americanos al año viendo la televisión. Creo que la frase en sí misma es bastante potente no hace falta darle muchas vueltas más. Os he puesto otro vídeo para que veáis un poco el potencial de la inteligencia colectiva o de la creatividad colectiva en este caso. Inteligencia y creatividad en este nuevo concepto de inteligencia creo que cada vez están más unidos. Y no sé si lo conocéis. Este es de los que seguro que cuando lleguéis a casa vais a intentar recuperar, o sea, apuntaros el nombre, Eric Wittacre. Y la idea... Es tan sencilla y tan potente como poner en marcha la creatividad colectiva haciendo que gente de distintas partes del mundo cante pequeños trozos de una canción, de una, de una sinfonía compuesta por el autor con el resultado que vais a ver a continuación. La verdad es que es una, la ejecución es fantástica. En este caso eran 273 voces creo la próxima edición, o sea está trabajando ya con mil voces un director de orquesta virtual, simplemente. No os lo dejo más, lo veis en casa tranquilamente porque hasta ahora es un peligro este vídeo, yo lo digo siempre. Además, impresiona más, ¿eh? estas cosas en soledad se, se disfrutan mejor. Un poco la idea es que todas estas cosas, toda esta inteligencia colectiva es posible, toda esta creatividad colectiva va a ser posible, desde luego, si liberamos las leyes del copyright. Y lo siento, pero hay que decirlo, y es así y en el momento actual sigue siendo así. Las leyes del copyright, según, según Lauren Lessig, un gran legislador sobre los temas de Creative Commons, de licencias libres, son absolutamente obsoletas. Con las leyes de copyright actuales, Cervantes... Mm, tendría problemas, tendría problemas serios porque él mismo reconocía y no, no pasaba nada, a nadie se le caen los anillos por escucharlo, de hecho es fantástico que lo reconociera, que se había inspirado en cuentos árabes de la época. Shakespeare lo mismo, se estaba inspirando con cuentos británicos de la época. No estaba la imprenta, la, las leyes de copyright surgen en la era Gutenberg, surgen con el tema de la imprenta, y hoy, en lo digital, son absolutamente obsoletas y fuera del sentido común. A mí me gusta mucho un ejemplo que pone Lawrence Lessig para explicar esto, que es este que veis aquí, bueno, o, la verdad es que la foto no tiene mucho que ver con ejemplo, pues es lo mejor que, que he podido encontrar para ejemplificarlo. La idea básica es cuando tú en el año 1900 en Estados Unidos comprabas un terreno, comprabas la horizontalidad del terreno, mis mil metros cuadrados y la verticalidad del terreno. ¿Qué pasó? Pues que llegó la aviación y el primer agricultor o no, ganadero en este caso que tuvo problemas con las gallinas, que le pasaba el avión por encima, las gallinas dejaban de comer, se le morían, no sé qué historia, y denunció se estaba cargando el desarrollo futuro de la aviación, si no se cambiaba la, la ley. ¿Qué se hizo en aquel momento? Inmediatamente cambiar la ley. Señores, estamos hablando exactamente de lo mismo con Internet. En Internet, los, tengo aquí una frase que creo que lo define muy bien. En Internet, una frase compuesta de distintas... Eh, no me preguntéis de quién es, porque no, es mía, pero compuesta de distintas ideas, como todo en esta vida. Y creo que lo dice clarísimo. Todo trabajo creativo es derivativo, todo libro es hipertexto, las ideas son libres y más si las conviertes a bits. En átomos, la idea para multiplicarla en una imprenta necesito algo físico, tengo que pagar ese material físico. En Internet, es absolutamente, la copia es algo absolutamente natural, es, es parte de la naturaleza del propio entorno. Estamos yendo contra el sentido común de alguna forma, como no lo hicimos con el desarrollo de la aviación que habéis visto en el otro en el otro ejemplo. Si no os convenzo, tampoco pretendo convenceros, la verdad es que es un tema bastante complejo, pero creo que lo explica muy bien este vídeo. Todo trabajo creativo está debatido. Y creo que también habrá posesión. Os lo iba a dejar porque para mí es hipnótico, es fantástico, la... pero creo que deja clara la idea de que toda obra deriva de algo anterior y de que realmente yo siempre pongo el ejemplo, si un día te levantas con aquella idea fantástica, yo siempre digo que tener ideas es algo bastante fácil, lo que es más complicado es ponerlas en práctica y creo que en España no sé, pero creo que somos especialistas en eso, he tenido una gran idea, que no me la roben, no sé qué, una gran idea, pues vete y ponla en inglés en Google, verás cómo se te bajan rápidamente los humos, es, ra... es raro, raro, raro ya tener ideas nuevas. O sea, realmente, en Internet, donde todos podemos publicar nuestras ideas, es complicado. Eso es de ser original y de haber tenido una idea absolutamente única e irrepetible. Realmente el contexto ha cambiado. Veremos otros ejemplos de ello. Esto es una imagen de educación superior. No, no, no hace falta ir muy lejos. Esto, no es, esto es de verdad. Y un poco la idea es el profesor. Yo creo que es una de las metáforas posibles. Hay muchas otras. El profesor como DJ, que busca el profesor y el alumno. De alguna forma, la construcción de conocimiento en el aula, diría, ni profesor ni alumno, como un DJ. Que busca, que se emplea, que secuencia, que graba, que ejecuta, que se pone en un escenario como hacéis cada día y ejecutáis lo que habéis eso buscado, ampliado, secuenciado y grabado, y que comparte. Comparte. Yo creo que es la palabra clave de la web 2.0 o de, de la web social. El compartir y el reutilizar lo que otros compañeros han hecho o lo que otros alumnos han hecho. Veremos la poca importancia realmente de los contenidos en este contexto. Lo veremos después también. Esto es la creación de un chaval. No os puedo decir el nombre porque existen las leyes de copyright. Disney, evidentemente. Se lo hubiera cargado, con lo cual está poco el, el seudónimo, en YouTube. Podéis encontrarlo, es un joven también, que hace cosas tan fantásticas como esta y como 50.000 más. Yo no sé, en este caso, buscarlo también en YouTube. Este caso, yo antes ponía este ejemplo, pero se me acaba de ocurrir otro que leí hace poco que me pareció espectacular. O sea, resulta que había un señor que tenía un blog de mortadelo y filemón Fantástico y maravilloso, los de mi época os recordáis perfectamente de Mortadelo y Filemón, otros quizás ya no, no sea tan familiar, y cuidado, porque en lo de a otros no sea tan familiar está la clave de lo que voy a contaros. Bueno, resulta que se lo han cargado, en fin, derechos de autor, lo han perseguido, le han anulado el blog, no sé cuántas historias más. ¿Algún joven conoce hoy en día Mortadelo y Filemón? No. ¿Lo va a conocer? No. Porque la única forma que tenía de conocerlo era precisamente con iniciativas como la de este señor. O sea, le estaban haciendo un favor brutal al creador de, de Mortadelo y Filemón, no a los, que, a los que tengan los derechos de autor en este momento. Con lo cual, no sé qué estamos haciendo exactamente. O sea, realmente, a veces es absolutamente mm, surrealista. Dices, a ver, para uno que habla de ti, que te... Te resucita tu producto en el 2011, lo traslada al medio digital, lo lleva, tenía lectores, tenía chavales haciendo comentarios y lo penalizas. Señores, yo cuando después van locos los empresarios por formar una comunidad en torno a productos atractivos, no entiendo nada. O sea, cuando tenéis una comunidad formada sola, espontáneamente, en torno a un producto, la cerráis. Y en cambio vais locos buscando formar comunidades en torno a productos, para que se ame el producto y no sé qué. Mm, no sé, yo creo que en el fondo somos muy inmaduros en este medio todavía. Social es el elemento principal de Internet. Esto os pasa, o seguro que os va a pasar en algún momento, si no os ha pasado ya, no creo, a ver, es... también es caricaturesco, creo que es excesivo también, pero ayuda un poco a trasladar la idea. Las medidas de influencia social cambian, sería la idea, y no os quedéis con esta, sino con esta que es un poco más seria. Yo cuando se habla de todos estos temas de Internet y sobre todo cuando la gente dice es que es demasiado tecnológico, es que no pillo el ritmo, es que nací en otra época, es que no acabo de pillarlo, les enseño o, o creo que es importante entender un poco lo que refleja este gráfico. Este gráfico, si lo miráis con calma, nos está diciendo que en el año 1800... La información, los medios, estaban en el mercado local. Cuando yo quería saber qué estaba pasando en el mundo, me iba a la plaza del pueblo y preguntaba, ¿qué? ¿Sube el pan? ¿No sube el pan? ¿Sube el trigo? ¿No sube el trigo? ¿Viene la guerra? ¿No viene la guerra? Yo qué sé, los temas típicos del año 1800, que sinceramente no sé cuáles son o puedo imaginarlos, pero no determinarlos del todo. ¿Cuál era el criterio por el que yo me fiaba de la información? Pues Pepita una vez me dijo que subía el trigo y el trigo no ha subido. Pepita no se entera de nada. Deja de estar en mi círculo de confianza social. Juanito no. Juanito me dijo que venía la guerra y yo, al día siguiente llegaron las tropas de no sé qué. Se mantiene, le puntúo o le, o, o le sigo en Twitter, me adelanto al argumento, le, se mantiene en mi círculo de confianza social. Pasaron los años y por X motivos aparecen una serie de medios. Para explicar el por qué aparecen, yo creo, leed los sociólogos, hay mucho escrito sobre esto, Foucault, en fin, mil, mil fuentes que escriben el sobre por qué aparecen los más media, los medios de información masivos. Los, fijaros en la palabra medio, son lo que media entre el individuo y la realidad, es lo que te dice qué es real y qué no es real. El mundo se complica, este es uno de los factores más objetivos, pero hay otros de control social, de poder, etcétera, que ya os digo, sería muy largo explicar ahora. Surgen todos estos medios, televisión, periódicos, etcétera, hasta aproximadamente el año 2006. Yo siempre digo que mi abuela no vive, pero si viviera entendería perfectamente lo que está pasando con Internet. Yo no sé si recordáis los abuelos y abuelas hablando con la tele. O sea, en plan, ¿por qué no me contesta la tele? O con el teléfono, con la operadora de turno del contestador decía, yo, yo recuerdo a mi ex suegra diciendo, en plan, la recuerdo, eh, hablando con, el operador, con los primeros contestadores automáticos, diciendo, señorita, no, no, que le he preguntado otra cosa y esta que no me contesta. O sea, realmente querían interactuar con la información. Buscamos interactuar con la información de forma natural. Lo hacemos de forma natural. Hay una anécdota también en el libro de, de, en uno de los libros de Clay Shirky que me parece muy, muy ilustrativa de esto una niña pequeña está con los padres viendo la televisión se levanta de golpe y se pone a buscar detrás de la tele los padres la miran y le dicen, a ver, pues vuestros abuelos seguro que también nos habían explicado eso, que cuando llegaron los primeros televisores la gente buscaba adentro, a ver dónde estaba la gente, a ver dónde estaban los personajes. Bueno, los padres que habían oído la anécdota le dicen, niña, ¿qué buscas? Y la niña dice, dice ¿qué buscas? O a sea, los personajes, no están aquí. Se está emitiendo, no sé qué, le empiezan a pegar al rollo. Y dice, la niña, no busco a los personajes, ¿qué os creéis? Que soy tonta. Dice, estoy buscando el ratón. Busco interactuar con la información, eso lo digo yo, no lo dice ella. Un poco buscan, si os, acost... si os fijáis, coged a cualquiera de vuestros alumnos y decirles, esta noche a las 10 hacen un programa, estoy prácticamente convencida de que se van a buscar la forma de verlo en YouTube al día siguiente. O lo grabará uno y lo subirá, o no sé cómo se lo van a montar, pero son casi incapaces de no interactuar, de no pedirle a la información, de no pedirle a la cultura. Que sea un poco suya, apropiársela un poco. Yo creo que la primera interacción es el mando a distancia y hay interacciones mucho más elaboradas y cada vez más elaboradas. Estábamos pidiendo esto. Si os fijáis, lo que está pasando con las redes sociales es exactamente lo mismo que estaba pasando con, con el mercado local. Al final tenemos un nosotros cada vez más amplio. Mi círculo de importancia social, mi círculo de confianza social, está ahora mismo en Twitter, ya no está en el mercado local. Es mucho más amplio, pero sigue funcionando exactamente igual. Lo que os decía antes, Pepito me ha engañado en Twitter y me ha dicho que viene, eh, pues eso, que Microsoft ha vendido a no sé quién, no sé qué. Y no es verdad, ya no le sigo más, este a Pepito ya no le sigo más. En cambio, Juanita, oye, está tuiteando la revolución en Túnez de una forma fantástica, la voy a seguir y además la voy a recomendar, la voy a recomendar. le voy a hacer un follow Friday de estos o un follow cualquier día de la semana. Para los que sois tuitero me entendéis perfectamente, para los demás, perdonad la, la, el, el argot tuitero. ¿Vale? Un poco, la, idea es, la idea es básica, estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos volviendo, a mí me preguntaban hace poco, el hombre es un animal social, ¿por qué lo repite? Si eso se ha dicho toda la vida de Dios, claro que sí, claro que se ha dicho toda la vida de Dios. Pero aquí, entre periódicos, televisión y tal, nos han mantenido una posición absolutamente pasiva. Tenemos un excedente social acumulado brutal, no solo cognitivo. La tele nos, nos hace solo más tontos, sino que nos ha estado aislando un montón. ¿Cuál es la clave de las revoluciones en los países árabes? Se define en una frase, el poder de la organización sin organizaciones, la gente junta es capaz de hacer maravillas, la gente aislada es muy muy poca cosa. No sé si conocéis un, un experimento científico de principios de, de siglo en el que un experimentador le va diciendo a otro que torture a... a, a os suena seguro, vamos, yo, yo creo que es de los experimentos más contados, ¿lo habéis oído?, pretendían demostrar un poco lo vulnerables que éramos a los dictadores. Eh, nació en la época nazi el experimento, en la, después de la Segunda Guerra Mundial, y la idea era esa, era un experimentador, un actor y, una, y un sujeto, que podríamos ser cualquiera de nosotros, al que le iban diciendo, pégale un calambrazo cada vez que falle. Llevamos casi a matarlo. O sea, individualmente somos muy, muy vulnerables, somos muy manipulables, nos la escuelan todas individualmente. En cambio, como colectivos somos muy, muy potentes, muy fuertes y podemos hacer cualquier cosa. Un poco es una de las ideas que, que os quería transmitir hoy y que creo que es importante que, a vos, que, que transmitáis a los alumnos. Recuperar lo social es la, es la idea clave. En las redes sociales, obviamente, es más fácil. Este nosotros cada vez más amplio. Si queréis entender rápidamente esa idea, la del nosotros cada vez más amplio, Yo, hay una anécdota en un libro que se llama Conectados, que lo explica muy bien. Dice, hubo una época en la que era muy fácil encontrar a tu pareja ideal, estaba en tu pueblo, estaba ese nosotros absolutamente local, mi, mi marco de referencia era absolutamente local, tu pareja ideal o estaba en tu pueblo o en el de al lado. O sea, mucho más allá, aunque estuviera no la ibas a conocer. Hoy en día, vamos, la insatisfacción emocional que llevamos en parte puede ser debido a que tenemos muchísimas opciones. Puede estar en cualquier sitio del mundo tu pareja ideal. Evidentemente es otro estereotipo. Pensad en la larga cola de intereses que podéis tener en Internet. La, la, la posibilidad que te brinda la red de formar una comunidad, de formar parte de una comunidad de cualquiera de vuestras aficiones, por extraña que sea. ¿Vale? En fin, después de toda esta historia, un poco creo que una de las ideas básicas es que debemos dejar de, de valorar tanto, tanto, tanto los contenidos y debemos valorar más el tema de enseñar a participar, de enseñar a ser sociales, porque todo esto no tiene sentido, evidentemente, si la gente no participa, si la gente no seguimos participando de esta comunidad social que estamos formando y que estamos aprovechando. Dejadme que me pase un momento esta transparencia, porque creo que aquí lo explica mejor. No sé si habéis visto este anuncio. Este anuncio os deja clarísimo en un momento la importancia de los contenidos en el contexto actual. Conviértete en experto al instante con el LG Optimus One. Descubre el nuevo smartphone de LG. En fin, la publicidad obviadla, pero ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre esto y contextos anteriores? ¿Dónde están los contenidos absolutamente ...a disposición de esta niña en Internet. Me gusta mucho el ejemplo porque deja muy claro... ...pues eso, el padre se asusta, la madre se asusta... ...la niña tiene acceso a todo el conocimiento... ...a un golpe de... ...el anuncio de Vodafone del tal Kurkowski o no sé qué... ...creo que va, por, va, va en el mismo sentido. Los contenidos evidentemente pierden importancia... ...y hay que potenciar otras competencias. La inteligencia debe versar más sobre otras cosas... ...porque los contenidos están absolutamente al alcance de un clic... ...realmente no tiene demasiado sentido torturar a veces a, a la gente en memorizar cosas. Evidentemente no hay nada extremo en todo esto, ¿eh? y sé perfectamente la crítica que tenéis en la cabeza. Sin una base, es, sin, una, sin un mapa en el que esos contenidos vayan encajando, todo esto no tiene sentido. Yo siempre pongo una, una metáfora que me parece muy buena. El papel del profesor ante esa poca importancia de los contenidos, yo creo que se resume muy bien en una, en una comparación que me parece muy buena. Tú te vas a viajar a Francia y tienes dos formas de hacerlo. O por libre, que sería el caso de la niña dejada a la buena de Dios buscando lo que quiera en Internet, tú verás Francia, verás algo de Francia, seguro. Tendrás una experiencia absolutamente única sobre Francia. No la podrás compartir nada con nadie porque no sé si habrás visto Francia del todo. De alguna forma, si tú haces las cosas sin una guía, sin, yo creo que los profesores pasáis a ser guías de todo eso. ¿Cómo podría yo tener una mejor experiencia del viaje a Francia? Pues preguntándole al guía cuál es la capital, qué monumentos tengo que ir a ver. Esa es vuestra función un poco mostrar un poco ese mapa para que ellos lo rellenen, lo, lo vayan llenando de contenidos como quieran. Yo creo que ahí está la clave de, de, del Profesor 2.0. O una de ellas, creo que son dos. Esta, la de curar un poco los contenidos, el tema del content curator, del curador de contenidos. La palabra es terrorífica, lo sé, lo del curador, no sé. El otro día me decían en Twitter que sonaba a, a, a charcutería. Digo, Dios mío, pues sí, es verdad, suena fatal. Un poco. La idea es esa, la idea es vosotros que ya conocéis los contenidos, que ya tenéis unos marcos conceptuales, eso, mostrate el mapa para que ellos vayan haciéndose el viaje como ellos quieran, que el viaje de alguna forma se lo puedan hacer suyo, se lo puedan apropiar. En fin, me he ido un poco del tema, volvemos un poco atrás... Y volvemos a la otra clave, creo, del docente 2.0. Yo creo que una es la del curador de contenidos, nos guste o no la palabra, lo siento, pero no, intermediario crítico del conocimiento, si queréis, pero la verdad es que suena así como metáfora también griega o, o, o peor todavía. Quedaros como la que, con la que queráis. Un poco es esa idea de curación de contenidos. Y la segunda idea, absolutamente esencial, es la de organizadores de la inteligencia colectiva. Lo explicaremos un poco más adelante, pero creo que, que en, esa, en esos dos puntos está vuestra tarea. Os lo explicaré un poco más adelante. ¿Cómo funciona la inteligencia colectiva? ¿Cómo son los escenarios adecuados para la innovación? ¿Cuál es nuestro papel como educadores? Yo no sé si sabéis o conocéis de dónde surge la idea de la inteligencia colectiva. Esta también es una anécdota de psicólogo, de las que nos explican mucho a los psicólogos y que no sé si la conocéis porque es conocida y desconocida. Bueno, un tal Francis Galton, a principios de siglo... ...pretendía demostrar pues aquello que algunos piensan... ...de que hay gente muy muy inteligente y hay gente muy muy tonta... ...un poco, hay una frase que lo dice muy bien, ¿eh? ...dicen, en el mundo hay dos tipos de personas... ...las que creen que en el mundo hay dos tipos de personas... ...y las que no lo creen... ...bueno, pues algo así pretendía demostrar Galton en aquel momento... ...pretendía demostrarlo pues como si ahora yo con todos vosotros... ...hiciera un experimento similar... Volvemos, yo no sé por qué la literatura está tan llena de ejemplos de granjeros, de granjas y de historias por el estilo. Volvemos al contexto de granjas, se va a una feria del ganado y lo que hace es, en un, en un auditorio de la época, en un campo, no sé, de gente, lo que hace es poner una res y decir entre todos, me, decidme lo que pesa esta res, o sea, tasadme el peso exacto de esta res. Bueno, el hombre se pone a hacer sus cálculos con los resultados y tal, y no logra lo que pretendía que era... Pues unos que, que se equivocaran muchísimo y otros que acertaran muchísimo. Logra, es un experimento de estos de tipo serendipity, de tipo... Eh, eh, he sacado algo que no pretendía sacar, pero, pero me parece fantástico. Lo que logra es lo contrario. Lo que logra, o lo contrario, o distinto. Lo que le sale del experimento es que la media de la estimación de todos los asistentes en el lugar es mucho más exacta que la de cualquier experto individual. Cuidado que el tema cualquier experto. O sea, el tema es tan grave como eso. Los expertos se rebotan mucho con estos temas y lo entiendo porque realmente les están quitando un poco la, 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 el trabajo. De alguna forma, la inteligencia colectiva es capaz de superar a cualquier juicio de experto. Evidentemente, la inteligencia colectiva no funciona sola y creo que ahí es uno de los grandes mensajes que, que tenía para vosotros, o que creo que los maestros debemos intentar organizarla. No funciona sola. ¿Funciona? Con, estos, con estas cosas o la inteligencia colectiva emerge cuando los grupos cumplen estas condiciones de aquí. Diversidad de opinión. ¿Mm? Cuando los grupos, yo, los maestros nos equivocamos muchísimo. El grupo es homogéneo, pero son todos del mismo nivel o no. Si no son todos del mismo nivel, mucho mejor. En Internet, ¿cuál es una de las gracias de Internet? Es precisamente esa, que tenemos en el timeline de Twitter a maestros, a biólogos, a, a geólogos, que bueno, eso ya pasa en secundaria o en, incluso en primaria, pero que tenemos en el timeline a gente absolutamente dispar. De esa hibridación, de esa mezcla entre disciplinas, surgen cosas muy, muy interesantes. Esto es algo que funciona y que está demostrado. Un grupo es más inteligente si es diverso, si es homogéneo, Realmente, al final, acaban dándose la razón a, todo, todos, a todos y no, no ganamos nada. Otro de los criterios es la independencia. Cuando se habla de inteligencia colectiva, enseguida se, se recuerda el nazismo. Dices, ¿dónde quedó ahí la inteligencia colectiva? A ver, es que no había la más mínima independencia. O sea, realmente es un mal ejemplo. ¿Vale? Descentralización, creo que en Internet lo tenemos fantástico, pero que de alguna forma los poderes demasiado centralizados, demasiado jerárquicos, no funcionan bien para la inteligencia colectiva. Y yo creo que ahí tenéis un poco vuestra clave. Y organización. Linux es un sistema operativo fantástico construido por gente diversa alrededor del mundo, sin un liderazgo claro y que crea algo mejor que lo que crean en Microsoft desde un equipo de, de profesionales trabajando y cobrando. He dicho muchas mentiras en esta frase, pero la mayor mentira es que no tenía un líder. El líder es Linus Torvalds, y para mí es un líder absolutamente central. Sin Linus Torvalds no existiría Linux. La inteligencia colectiva no funciona sin organización. El director de orquesta anterior, si recordáis, es uno de los grandes mitos de Internet. Si miras la inteligencia colectiva así, pues si nadie la organiza, evidentemente no, 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 no da para nada. Un poco vamos a hablar de aprendizaje... Uy, perdonad, esto os lo he puesto ya, me he adelantado antes. Y para que os hagáis una idea de esto, de la generación de contenidos o de la potencia en Internet, de la generación de, de contenidos, a mí me gusta mucho poner este aplicativo. Entre otras cosas porque lo hace un profesor de secundaria. O sea, demuestra dos cosas. Demuestra la pasión con la que estamos, el excedente cognitivo, el excedente social, el excedente creativo, nos está haciendo pues, que hagamos todo esto. En este momento, desde que he cargado este aplicativo, esta aplicación, hay 250 nuevos usuarios de Internet globalmente en el mundo. Castells dice que la brecha digital se va a acabar. Ese 30% de alumnos que no acceden a Internet, yo creo que en un tiempo sí van a tener acceso. No sé si van a saber participar. La brecha importante para mí siempre es la de participación. Esto hay que mantenerlo e incluso hay que hacer que crezca de alguna forma. 400.000 comentarios en Facebook, 29 horas subidas a YouTube, todo esto desde que se ha cargado la presentación. ¿Podéis verlo? Y ya os digo, tiene la doble gracia de ver la abundancia de contenidos que se están generando en la red, pero a la vez tiene la gracia de que esta aplicación es muy fácil de hacer. Coge datos del Pew Internet Association, que si lo sabéis es una de las, de, 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 de las centrales de estadísticas de datos en Internet, y los pone en relación a la variable tiempo. No es real. O sea, nadie sabe cuántos comentarios se están haciendo en los últimos diez segundos. Sería absolutamente surrealista o, o sería muy complicado de hacer. Es una estimación estadística, simplemente. Pero es bastante fiable, porque es que parte de datos es estadística. Por ahí dura, vamos. ¿Dani? Seguimos adelante. Y un poco creo que es otra de las cosas que están cambiando. Esta abundancia de datos también para investigación científica. No sé si habéis escuchado hablar de Open Data, de movimientos de datos abiertos. No os lo voy a explicar porque sería muy largo. Pero un poco la idea es esta web como plataforma para el aprendizaje y para la investigación. La idea básica intento simplificarla al máximo porque tenemos muy poco tiempo es el tema un poco de que podemos pedirles a las administraciones públicas a las organizaciones a empresas y tal que liberen datos para investigar cosas la idea es ciudadano y de hecho o sea la idea se traduce en concursos que hacen los norteamericanos en estados unidos ha salido más de un concurso en este sentido y la idea es ciudadanos decirnos qué queréis qué datos queréis que liberemos para investigar este, Podéis darle un vistazo a la idea en una herramienta que se llama Google Public Data Explorer, ¿vale? donde recopilan todos estos datos liberados por las administraciones, liberados por las empresas, para investigación, precisamente. Este de aquí, de hecho, es un ejemplo, no os lo he puesto, es interactivo, vas moviendo el cursor, y es un ejemplo de la evolución del, de, del paro en Europa. Pues yo no sé, pero un buen trabajo de clase podría ser ver la correlación, de la evolución del paro en Europa con la evolución de los índices de depresión en todos los países. A lo mejor así dejaríamos de decir la estupidez de que por culpa de internet hay más depresiones en España, que él ha escuchado, y más suicidios. Vemos, lo cual ya me parece fantástico. En fin. Creo y creo que se ha mencionado también antes que es importante en el momento actual, se hablaba un poco de la hay un autor que se llama Daniel Pink que habla de la asiaficación. Yo, la palabra suena un poco rara, pero la idea central es la de que si en China se están produciendo cosas, si en China son tan buenos haciendo cosas de ingeniero, haciendo cosas mecánicas, haciendo produciendo de alguna forma, lo que tendríamos que estar haciendo en Occidente es formar personas creativas, innovadoras, un poco... Os pongo la asociación al hemisferio derecho del cerebro porque se habla precisamente de eso, de potenciar la creatividad. De que si queremos seguir siendo competitivos en el escenario global en el que vivimos, que es obvio que es así... Tenemos que hacer cosas mejor que los chinos. Y los chinos, si hay algo que no saben hacer, chinos, y a mí es que lo de asiático un poco tan territorial me, me, me parece un poco estereotipado. Pero bueno, ya me entendéis. Un poco lo que tendríamos que hacer es potenciar todas aquellas cosas en las que somos más competitivos. Y son la innovación, la creatividad. Yo estoy convencida de que los europeos somos innovadores. Otra cosa es que tengamos muchas ideas y luego no las ejecutemos, eso sí que creo que nos pasa bastante. Pero ideas tenemos muchas, o sea, por, por, creo que por la mezcla cultural que hemos aprendido precisamente, por esa hibridación que, que ya históricamente hemos estado aprendiendo. Los americanos están más, bueno, también, pero han tenido inmigración, es distinto. En fin, que me voy del tema. Uy, un poco la idea sería esta de aquí. El hemisferio derecho nos llevaría a un aprendizaje bueno, en el, más creativo, más intuitivo y más centrado en las relaciones. ¿vale? Yo creo que hay una idea, que aquí no es tanto del hemisferio de derecho, pero que es importante en todo esto, es dejar de hablar de educación y empezar a hablar de aprendizaje. Lo, el ejemplo de la niña, yo creo que se resume en una frase. En un in universo de conocimiento disponible, ya no tiene sentido, O sea, ya no tiene, lo que es importante es hacernos las preguntas adecuadas, para que me entendáis, en mi, generación te hacías... en, en mi generación yo creo que dejamos de preguntarnos cosas muchas veces. En la mía y en la de mis padres más todavía. Se tenían muchas preguntas en la cabeza, el ser humano es curioso por naturaleza, pero te acostumbraste de alguna forma a no tener respuestas. Preguntabas a tus padres, no lo sabían. Preguntabas a todo el mundo, no lo sabía. Te ibas a la espasa, que era aquello, el sumum de, del conocimiento. Yo recuerdo de vez en cuando me iba a la biblioteca a la espasa a ver si estaba. Si no estaba en la espasa ya, olvídate. Hoy en día pasa todo lo contrario. Tienen todas las respuestas del mundo a su disposición y nadie les está enseñando, o sí que lo estáis haciendo, pero es nuevo, hacerse las preguntas adecuadas. Por eso es tan importante investigar en primaria, creo también, aunque sea a un nivel mínimo, enseñarles que pueden. Yo creo que la frase de hutchkins no solo dice felices, dice responsables, responsables de cambiar el mundo. Yo no sé si os gusta el mundo como está, pero a mí lo de Japón me ha hecho pensar mucho. O sea... Hay que cambiar. Es que si no cambiamos esto, no sé si va a durar mucho. Pero bueno, tampoco voy a ser ni demagoga ni apocalíptica, pero un poco la idea es esa. Experimentación y juego. Creo que en ese sentido habéis escuchado hablar de que cada vez es más importante incorporar elementos lúdicos en la educación. Hay unos estudios fantásticos en Estados Unidos que dicen que el 80% de los fracasados escolares son niños niños de sexo masculino, y lo asocia a una cuestión muy evidente, pero que no deja de tener todo el sentido del mundo. ¿Qué hacen los niños cuando llegan a su casa después del cole? Juegan a World of Warcraft, se suben a un pájaro que les lleva por mundos infinitos, donde matan a no sé cuántos seres mitológicos extraños, donde se sienten absolutamente todopoderosos porque mueren y resucitan unas 22 veces y vamos, totalmente inmersivos, absolut absolutamente adictivos, etc. Al día siguiente vuelven al cole y la verdad, el profe lo tiene complicado para emular esa riqueza estimular que están viviendo fuera del colegio. Lo, ten lo tenemos complicado, muy complicado. Las niñas... Si os fijáis qué hacen cuando llegan a casa, lo mismo prácticamente que en el cole, relacionarse, hablar con la de al lado, en fin, lo que hacen las niñas. Son más de relaciones sociales. Es un estereotipo cultural, evidentemente. No estoy diciendo que haya que potenciar estas cuestiones de género, ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo un poco es que realmente es importante estimularles más. El, el universo informativo que viven es más rico en estímulos de, de lo que la escritura sola, la lectoescritura, puede ofrecernos. Hay que incorporar nuevos lenguajes, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y yo siempre, este, esta imagen... Esto es muy feo. Esto, a ver... Yo os lo explico, es un fake, ¿eh? Ya para empezar, si no, no lo pondría, porque me parece que atenta contra la dignidad de este chico, pero absolutamente. Bueno, parece ser que es un fake, que lo graba su hermano y que lo que quieren es viralizar un vídeo en YouTube. Pero la idea es lo que pasa con un niño cuando se siente adicto, a, cuando, cuando le pide a la madre que no le desconecte del World of Warcraft. Todos sabéis el potencial adictivo de este tipo de, de entornos. Son adictivos porque son permanentes, porque es que se les muere el mundo si no están allí. Son adictivos, es el tema del Tamagotchi un poco. ¿Mm? Pero un poco el síndrome de abstinencia de un juego de este tipo. Yo lo pongo porque la caricatura es fácil, o sea, un poco, yo, cuando, cuando descubrí este vídeo, lo primero que pensé es, el día que consigamos que el niño, cuando no tiene coli, al día siguiente se ponga así, vamos, <risa> habremos triunfado absolutamente. ¿Mm? En fin, es terrorífico, ¿eh? Si conocéis, si habéis visto a alguien con adicciones a otras cosas... Es más o menos lo mismo, ¿eh? o sea que no, no se queda atrás. Un poco la idea que os decía, vamos a tener que ir a entornos que cuenten historias. Las historias siguen siendo universales, pero vamos a intentar contarlas con los medios actuales. No sé si habéis visto un vídeo que corrió estas Navidades que se llamaba Navidad 2.0. ¿Lo ¿No, habéis visto? La mayoría, sí. No os lo pongo porque sé que lo que corrió muchísimo en Twitter y en Internet, incluso en correos. En fin, fue muy popular. Yo siempre digo que el éxito de ese vídeo demuestra dos cosas. Demuestra el poder de una historia, porque la historia de la Navidad, creáis o no, seáis o no creyentes, la cosa es potente y atractiva. Las cosas como son. Yo cuando la vi trasladada a Facebook, a Twitter, a Amazon, con esa naturalidad y que seguía sin perder gracia, dice, bueno, la, la cosa es que la historia es buena, las cosas como son. La historia es buena y además trasladarla siempre que podáis a entornos transmedia, transmedia es un poco en distintos medios, o llevarlo, aprovechar, transmedia es aprovechar las posibilidades de cada entorno. ¿Cuál es la gracia del juego, la interacción? Aprovechemos eso, hagamos aplicaciones interactivas. ¿Cuál es la gracia de la imagen? El impacto, quizás. Aprovechemos también eso. Un poco es irte a distintos medios y sobre todo eso, crear entornos inmersivos. El Horizon Report, este que os comentaba, en el que he participado, es el más reciente que ha salido, habla un poco de educación superior, pero sí que se determina un poco que juegos y realidad aumentada ya van a ser parte yo creo que todo evoluciona muy rápido. Cuando me preguntan sobre la realidad aumentada, ¿cuándo va a ser? algo común y, y, y que todos ya no va a hacer falta ni que os explique lo que es, no os lo voy a explicar, por cierto, pero no va a hacer falta que a nadie le expliquemos lo que es en cuestión de tres a cinco años. O sea, yo creo que las cosas evolucionan muy rápido y también va a pasar con este tipo de cosas. Cuando tengamos realidad aumentada, os lo voy a poner ahora, pasará como esto. Pues os, os, no os explico lo que es, pero sí os pongo un ejemplo para que los que no sabéis lo que es, podáis haceros una idea. Es uno de los ejemplos que me gusta porque, no sé... Tiene, tiene su gracia. Una aplicación de realidad aumentada, tú enfocas el muro de Berlín y te va, haciendo, te va haciendo capas históricas, o sea, la realidad aumentada son datos añadidos a la realidad, lo que te va haciendo es un análisis histórico del lugar, es fantástico. Es, realmente enfocas cualquier cosa y todos los archivos de fotografías históricas etcétera, te van saliendo en, a través del móvil. Esto como instrumentos educativos no tiene precio. Yo creo que cuando se habla de que lo que se vivencia se aprende mejor, del aprendizaje significativo, del terreno, de estar en el terreno aprendiendo cosas, de inmersión, de multimedia, de, de aprendizaje enriquecido, yo creo que realmente esto no tiene precio en el momento en el que lo vivamos ya como algo, como algo generalizado. No sé si sea la escuela 3.0 esta, igual sí, pero, pero también lo podríamos incorporar a la 2.0 dentro de, de muy poco tiempo, creo. En fin, es fantástico. Creo que la idea la tenéis. O sea que pasamos a la siguiente. Bueno, es importante también, os, me había dejado esto un poco... La idea está, si os fijáis, al final, cuando digo lo de que el niño me gustaría que, esa, que esa, ese síndrome de abstinencia lo tuviera porque no va al cole, yo creo que lo que estoy diciendo es que, tras la, o que nos fijemos en qué están haciendo bien los juegos. Y los juegos, o algo en lo que nos podríamos fijar, porque también tiene mucho de inteligencia colectiva y porque se está haciendo muy bien en Internet, son los juegos masivos multiplayer online, los MMOs famosos, que son el World of Warcraft y muchos otros, ¿qué están haciendo? que podríamos en el hacer en educación para emularlos, para motivar también como lo saben hacer ellos. Os he puesto tres puntos. Economías de información masiva, miles de mensajes en foros, wikis, bases de datos, comunidades. Pues si hago un trabajo sobre la revolución francesa y consigo tener miles de mensajes en foros, comunidades y tal, os aseguro que aprenden. O sea, es el fenómeno del host, si os fijáis. O sea, realmente se aprende muchísimo trabajando de esta forma. Entornos controlados que generan confianza, que permiten experimentar y explorar, no penalizar el error, no lo que os digo, en el World of Warcraft se caen del pájaro y se vuelven a subir al pájaro. A veces en educación penalizamos demasiado y si suspenden no les dejamos más oportunidades. O sea, la experimentación es muy, muy importante, el no penalizar el error. Creo que es muy cultural también de Occidente, nos voy a a soltar todo el rollo de que los americanos lo hacen menos y todo eso, porque ya lo sabéis. Y el motor del aprendizaje en World of War Warcraft es una mezcla de preguntas, imaginación y juego. Creo que están ahí los elementos por los que los juegos lo saben hacer todavía mejor que la educación. Vamos acabando y creo que si algo nos permite Internet también y que hay que saber aprovechar, es la personalización. A mí me gusta mucho, y me paso también a otro punto, esta experiencia, esta experiencia es la can Academy, no sé si habéis oído hablar de ella, Khan Academy, es una academia, estos son videotutoriales de matemáticas, creo que I'm de I'm hecho este explica other other hacer una ecuación diferencial, confieso que soy malísima en mates, he dicho una barbaridad seguro que puedo haberla dicho ya, no creo, pero... Enseña hacer una ecuación diferencial, lo cuelgan en YouTube y los alumnos lo pueden aprender desde casa. ¿Cuál es el sentido de esto? Te dejo ver un poco... Se cosas raro, ¿no? ¿Es... Está como reverberado el sonido. Bueno, da igual. La idea, la idea, lo bonito de esto no es el vídeo. Lo bonito de esto es que permite... Que en el tiempo de aula no tengas que transmitir contenidos, que creo que es una de las cosas en las que perdéis más tiempo, en repetir una y otra vez de forma aburridísima para vosotros y, para, y, y no del todo efectiva para ellos las mismas cosas. Si podemos colgar videotutoriales en YouTube fantásticos de, de lo que dominamos y que ellos los vean, yo creo que es, la idea es así de simple en el caso de la Khan Academy. Podremos aprovechar después el espacio de aula para trabajar de forma individualizada con ellos, que sabéis que es clave y que sabéis que es de lo que más agradecen, de lo que más agradecéis incluso vosotros, que os quejáis siempre de que no tenéis tiempo. Y realmente es, es acuciante la falta de tiempo. O sea, poder dedicar el tiempo de aula a personalizar la experiencia de aprendizaje. En el caso de la Khan Academy, sí, utilizan los vídeos y utilizan esto de aquí. Lo que utilizan es hacen Después tienen un espacio donde hacen ejercicios y es un espacio en el que no les evalúas tú, se evalúan ellos. Pueden ver, fijaros también en la lógica de los videojuegos, pueden ver en todo momento cómo van sus barras de progreso, en qué están fallando. Este ejercicio, oye, que vas un poco flojo de, de diferenciales cuadradas y no cúbicas. Acabo de decir la barbaridad del siglo, lo sé, ahora sé que estoy convencida. Vale, da igual, o sea... Un poco la personalización de la experiencia también te la ofrece la herramienta. Son, pensad que en un entorno Internet es un entorno abundante de datos, es fácil, en entornos así en el que el alumno se pueda autoevaluar también, que es la gracia también de los videojuegos. Se está imponiendo un tipo de aprendizaje muy centrado en eso, en la autoevaluación evaluación un poco. Do it yourself, autoaprendizaje, la idea de los entornos personales de aprendizaje sería muy larga de comentar ahora también, pero incide también en, en ese autoaprendizaje, o sea, en el, la idea básica es construyete tu red de aprendizaje, constrúyete una red en Twitter, por ejemplo, eso sería una red personal de aprendizaje, no hace falta ir mucho más allá, constrúyete una red de personas que hablan de lo que te interesa, de, Vuelve a la plaza del pueblo, haz esta plaza a nivel global y profesional y estarás informado absolutamente de todo, de, estarás actualizado, estarás aprendiendo permanentemente de tus pares, de tus compañeros, de tus profesores, de una forma fácil, de una forma pues, mucho más creo real, realista ante el flujo constante de información que vivimos. En fin, os he puesto ejemplos aquí, no, ya os digo, no me da tiempo de explicaroslo todo, o sea que damos pinceladas, podéis profundizar en cualquiera de estos aspectos en Internet. Al final, porque he hablado mucho de tecnología y porque sí que tenéis esa sensación de uy, qué agobio con tanto dato y tanta tecnología, porque sé que la tenéis en este momento, a mí me gusta al final citar a IlIC y volver un poco atrás a cosas que habéis estudiado, que os suenan y que realmente hemos estado... Hablando de ellas todo el rato, si a mí me están gustando las tecnologías, si creo en esto de la 2.0, en, en muchos ámbitos, pero especialmente en la escuela, es porque está ayudando a realizar muchísimas viejas utopías, en este caso educativas, también sociales. ¿eh? Lo que ha pasado en Egipto, muchos uh, anarquistas de, de, hace, de hace unos años también lo estarían valorando muy positivamente. Un buen sistema educativo debería tener tres propósitos, decía Ivan Illich, creo que en el 71 Proveer a los que quieran, sí, creo no, está ahí, vale. Proveer, ¿veis? Acabo de, de, de pecar de lo de la niña de la araña. ¿Eh? Lo fácil que es dárselas de que sabes datos en Internet. Yo, de verdad, hacerse el listo en Twitter es una maravilla. Oye, tú, que no es año, que lo buscas en Google, dices, oye, que yo también tengo Google, colega. A ver, es muy fácil realmente. Hoy en día no, no es el dato académico puntual lo importante, son otras cosas, es saber buscar, es saber filtrar, es, son otras competencias, la inteligencia es otra cosa. Un buen sistema educativo debería tener tres propósitos. Volvemos, proveer a los que quieran aprender de recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas. Esto es el PLE. Si alguien dice es que no sé lo que es el PLE, pues es esto. O sea, el PLE no os comáis más la cabeza. Es tener un entorno que te organice toda la información en Internet de forma que te sea fácil. De forma que te puedas seguir alimentando de conocimiento durante toda tu vida. De forma permanente. Empoderar a quien quiera compartir lo que sabe para encontrar a aquellos que quieren aprender de él, el tema social creo que es esencial, lo que, lo que decíamos de es más difícil encontrar pareja en la era de Internet, también es más difícil realmente estar al día de tu ámbito de conocimiento porque hay muchísima gente en el mundo hablando de ello. Podéis elegir o os seguís engañando quedando solo en los libros o os abrís a Internet y dejáis de engañaros y realmente estáis al día en vuestro ámbito de conocimiento. Lo demás sería absolutamente engañarse. Dar la oportunidad a todo aquel que quiera presentar algo al público general de que su objetivo sea conocido. Yo creo que en este último punto se basa la idea de Internet como ámbito, y que creo que el ministro también lo ha dicho, de empoderamiento, de, de que todos podamos ser iguales de verdad. Colectivos tradicionalmente discriminados como la mujer Colectivos tradicionalmente discriminados como gente de, 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 con menos poder adquisitivo están teniendo, por lo menos con Internet, mirad el niño de 14 años ayudado por la madre, un lugar en el que difundir, que es algo esencial, en el que lanzar a la plaza del pueblo. Están teniendo acceso a esa plaza del pueblo global para que si el producto es bueno, si el servicio es bueno, si la idea es buena, pueda emerger y pueda Pueda, pueda viralizarse y pueda realmente pues eso, hacerles ciudadanos más responsables, que puedan cambiar el mundo y, sobre todo, también más felices. Creo que terminamos ya. Muchas gracias. Y no sé si... Bueno, pues un momento que os he puesto la puntilla final. En fin, es que ya os lo he dicho, a veces me adelanto, tiendo yo a precipitarme y adelantarme en las presentaciones. Bueno, pues esto, esto lo hemos dicho antes un poco, la idea es que estamos en crisis, creo que la crisis es mucho más profunda de lo que pensamos, que las cosas, yo ya os digo, vengo de un congreso de diseñadores, vengo de un congreso ayer donde estaba... Sí, de periodistas. Y realmente al final se trata un poco de lo mismo, las cosas están cambiando y todos estamos intentando adaptarnos a ellas. Y realmente lo que se respira en todas partes es esta idea de aquí, es esta idea de que está todo absolutamente en quiebra. Lo de, lo de Japón que os decía creo que no deja de demostrar que tenemos que ser 2.0 también, sobre todo en la calle, compartir también recursos, compartir también los coches, las casas, en fin, hay que cambiar muchas cosas para que todo esto siga siendo sostenible. Os dejaba un poco la idea esta. Hay una película que se llama, que trata de la educación y de la crisis de la educación en Estados Unidos y se llama Waiting for Superman, esperando a Superman. Yo creo que no hay que esperar a ningún tipo de Superman, sino que juntos, juntos sobre todo, aprovechando este poder de la organización sin organizaciones que nos ofrece Internet, somos la gente que hemos estado esperando. Ahora sí, muchas gracias. Ya, ya. Estaría. Gracias, Tolors. Vamos bastante mal de no, tiempo, vale. así que si nos importa, vale, vale. aprovechamos el café, que además lo vamos a reducir en tiempo todo lo que podamos. Está ya frío, o sea que os lo podéis beber rápido. Eh, aprovechamos el café si alguien le quiere hacer algún comentario y la puede coger por ahí. Si no, ella, como ha comentado, está en la red social permanentemente y abierta a todo tipo de comentarios. Nos incorporamos a las seis, si es posible, a las aulas en las que tengáis interés de ver vuestras primeras experiencias. Gracias.